0: 嘿、hey, ，我是艾小莫。今天我不打算和你分享文章，而是和你说说这个声音的主人，我，艾小莫。有一个高三的小姑娘，几个月前开始收听我的节目。前几天高考结束的她给我留言，她说她觉得我的声音很温暖，但是因为我在分享文章的时候，一贯的只用一句话作为开头。甚至只是报上文章题目和作者，像缺少了餐前的祷告或者闲聊，就直接开始的大快朵颐，让人觉得缺乏亲近感。他说：“要是我能多说一些文章之外的话，会有更多人喜欢我的节目。”那到底是不是这样的呢？我也不清楚。我跟他说：“我不太习惯做任何铺垫。”是因为害怕自己的见解会给听者造成代入感，从而不能得出更多的其他感悟。我一直觉得，一篇好的文章的确是存在一个中心的思想，但是在这个中心之外，不同读者仍旧会有属于他的感悟。嗯，其实吧，真正的原因是，我根本就是一个不会说话的人，我非常害怕自己不准确的叙述反而会毁了文章。所以呢，我仍旧不打算在文章之前多做铺垫，还是会按照我固有的习惯，题目、作者、正文，按照这样不带个人见解的方式，把我喜欢的文章分享给你。你尽可称呼我为搬运工，一个用声音搬运文章的搬运工。不过，我也会尝试开始每个月单独做一期，和我自己有关的碎碎念。是的，我管这叫碎碎念，因为我是一个叙事没有逻辑、纯粹靠情感串联的人，想到什么就说什么。嗯，如果你想更多的了解声音之后平凡的我，那就姑且一听吧。今天我想和你说的是我从一个三十块钱的话筒和十五块钱的声卡开始的录音之路，我不敢称之为播音之路。是因为我始终觉得播音听起来很专业，而我只是一个喜欢用声音分享我喜欢的文章的半吊子。我上大学的时候也想过用一台电脑、一个话筒开始我的录音之路，可是那时候别人和我说：“哎呀，软件不好学，你的电脑也没有内置声卡，又住宿舍不太方便，巴拉巴拉一堆的理由，再加上……”其实我自己生性比较羞怯，我害怕被熟人撞见自己在做一件不符合别人一般印象的事情，所以我就活生生的将大学四年浪费了。一三年六月的时候，我大学毕业了，是的，我已经大学毕业两年了。嗯，那时候我开始在外面租房子，我花了三十块钱买了个话筒。花十五块钱买了一个声卡，然后自学了 Cool Edit， 在我用了三年的电脑上开始我的录音。我还记得我的第一篇录音是一首歌的歌词，时间。当时我觉得歌词写的特别棒，我就不管不顾的把它当做我的第一个试验品录了起来。而且在最后，我还故作深沉的加了一句：“时间呐、啊，时间。”现在我真的不愿意再回去多听一遍，可是当时我录完的时候，觉得自己录的可好了，然后我就兴高采烈的向豆瓣的两个有声小站投稿，应征主播，结果，哎，我想你也已经猜到了，石沉大海。我不甘心，后来又录了一则很长的有关《天使艾美丽》的影评。我自己在豆瓣小组里开了一个帖子，有三百多个人留下了邮箱，愿意把耳朵借给我听听我的录音。我得到很多人的肯定，我高兴，甚至有点沾沾自喜。在那三百多个邮箱里，我认识了我的哥哥，一个给了我很多支持和帮助的程序员。嗯，要感谢他一下下。我还记得当时有一个专业的老师说：“虽然说我的感情还不够，而且技巧也存在欠缺，但是胜在声音干净。”他希望我能够坚持下去。他送了我一段他的录音，《羊皮卷之三》。至今听到他的录音，我仍旧觉得我与真正的强者的差距不止一点点。对于专业人的评价和一些赞扬之声，我都毫无保留地全部接收。但是当时一个小姑娘和我说：“我不应该把那则影评读得那么哀伤。”我就感到不屑。我不得不承认，我是一个根本就不谦虚、不善于接受批评的人。好在将近两年过去了，我听了太多的好声音。自己也录了不多不少的文章，回过头去听当时的那则影评，我必须承认，那的确有太多需要改进的地方。我真应该感谢两年前就给我提出意见的小姑娘，虽然说她肯定听不到。同样，这份感谢也送给希望我多说话的高三小姑娘。虽然我还是不愿意在文章前做些推荐，但是我愿意做些其他的。让你们认识我的尝试。话说回来，我不仅不善于接受批评，还爱批评别人。曾经有一篇我很喜欢的文章，我录了，我自己很满意。后来听到另一个主播也录了这篇文章，我当时就怒了，把好好的一篇文章折腾的面目全非，我就毫不客气的对他劈头盖脸一顿批评，然后对方也怒了。不接受。现在想想，还是觉得挺有意思的。神奇的是，前几天通过中间人的牵引，我和他互加了微信，没准以后还会有一些交集。我只能说，真是不打不相识。现在我已经不再轻易批评别人。一方面，我已经开始认识到，其实我也是个小菜鸟；另一方面，我也知道，总有不知天高地厚的人会去批评的。其实我还是挺坏的。不过你可别说，我一旦喜欢一个声音，就会毫无保留的喜欢。比如说，心灵 FM 的沙朵和阡陌，比如说喜马拉雅的莱西，他们对声音和情感的把握，他们对音乐的精挑细选，还有后期的严谨，真的让我觉得很佩服。想想，其实我应该算是一个爱憎分明的人。喜欢就是喜欢，不喜欢的怎么也勉强不了。哎呀，这句话好像村上春树《人生马拉松》的一句。不喜欢的怎么也长久不了。啊，我好像跑题了。以前我对于那句“贵在坚持”没有多大的感想。但是现在，我坚持录音两年下来，我终于感受到了坚持和学习的力量。别人和我说录音太单一，那我改。虽然说成效不大。前段时间有个主播和我说要注意后期把口水音剪辑掉，我才意识到还有口水音这个问题。还有人和我说背景音乐的过渡要自然，我也在一点点的改正。有没有发现我的确比以前好一点点了呢？嗯哼，我开始意识到，喜欢一件事情不仅要坚持做，还要多听别人的意见，不管是专业的还是非专业因为他们是听者，是你声音的受众，所以他们的意见你都要注意听取。不过有一点，我始终没办法向听众妥协，那就是文章的选取。我选择的很多文章，并不是能够治愈心灵的鸡汤。虽然有时我也会选择一些轻松诙谐、有意思的新生代作家的短片，但是多数时候我更喜欢保守的选择老作家的短片。他们之所以能够成为常青的老作家，我想是有一定原因的。在产生共鸣和深刻之外，还有措辞的严谨。嗯，我是这么认为的。当然，肯定还有其他原因啦。有时候听众给我留言，希望我多读一些爱情的、励志的文章，但是我觉得某一个时期对于情感的容量是有限度的。如果说让我经常读那些文章，我想迟早有一天我的情感会枯竭的，或者变成另外一个反面，每天只想着谈情说爱。所以我只能对有些听众的留言假装看不见。我特别任性，我只会根据自己的心情和境况来选取文章。我在自己难过的时候选择了《你认识我的时候》，把自己都堵哭了。哎呀，那时候心情真的特别差。我在自己迷茫的时候选择了去想想风吧。还有更早之前的李海鹏的《台风》，为什么特别喜欢这两篇呢？因为他们都有疯子，呵呵呵，因为我觉得疯是自由的，他可以自由的去追求自己想要的。还有我在自己缺乏勇气的时候，选择了绘本，勇气。是的，我总是在自己有所感悟的时候去选择对应的文章，而不是为了迎合你的口味，我是自私的。但是我想，总有些时候。你们也会碰到开心、失落。当你听到我的某篇文章，因而产生共鸣，这是我最开心的时候，因为那一刻我们的心境是相同的。所以我一直很感激那些在听了我的文章之后给我留言，告诉我此刻心情的听众。我不是一个知心的大姐姐，也不是一个成功的人。所以有时候别人问我这个该怎么办，那个该怎么办的时候，真的不知道该如何解答。其实我现在对自己未来的规划也感到迷茫。不过在这种迷茫之中，我坚持做自己喜欢的事情，让我觉得安心。有一段时间，我的微博签名是“不求深刻，只求简单”。其实是因为我根本就深刻不起来。我知道，去完成某一件事情，有时候真的不是因为它有多难，而是因为，你很难坚持。减肥也好，学习一项新的技能也好，但是如果说你真的就坚持下去了，你终究会看到自己在成为一个更好的人。有时候苦恼想破头，与其喝一碗热腾腾的告诉你不要着急的鸡汤，还不如说自己亲自立马去做。你要自己去尝试，才能知道 A、B、C 哪一个才是自己人生的正确选项。我觉得我说的还蛮好的，你说呢？好了，我看了一下时间，我已经唧唧歪歪废话了十来分钟了。其实我也没想到自己可以这么话痨。嗯，那今天就到此为止吧，下个月再和你分享一些有的没的碎碎念。对了，我今天下楼吹风跳绳的时候，听到一个小姑娘。让他的爸爸看天上的星星，不过爸爸说那不是星星，是风筝。然后小姑娘又说了，那他们在干嘛呀？爸爸就说了，他们在玩耍呀。嗯，当时我听到的时候觉得好有爱呀、啊。好啦好啦，我真的就说完了。听我碎碎念的你绝对是真爱。早点睡觉，别有黑眼圈了。哦、oh, ，我要来做一段比较煽情的结束语。我是永远十七岁的艾小莫，我离真正的成长永远差的那么一小步。我热爱鲜活的生命，我努力让自己平凡的小日子变得像剩下的冰淇淋那般可口。我很喜欢一句话：“借我一双耳朵，还你一口袋的阳光。”那今天就还你一口袋的月光吧。希望我能带给你满心欢喜和向上的行动力。谢谢你的陪伴，晚安啦。哇啦啦啦啦啦，我的宝贝，卷的时候有个。